0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌杰》。今天要讲的是第十八回《枭雄录》。话说调了数个月的阴阳啊，郑恒洲无论武功、眼界都已达到全新的境界。转眼，郑恒洲入狱，即将届满一年。这一日，冯宝与他拆解招数，突然之间使出一招从未死过的掌法。郑恒洲但觉眼前一花呀，四面八方竟是冯宝的身影，掌风如同旋风般啊，将他全身无数要害尽数笼罩了。郑恒洲大喝一声，身形拔起，硬是自掌风间隙处翻了出去啊！落地之后，双掌一推，便听见“砰”的一声啊！四掌交集，两人翻飞，抖动的衣衫瞬间垂摆而下，闻风不动，便是两人面对面坐着喝茶一般祥和宁静。远处油灯火光突然一暗啊，随即大放光明。正逢二人相视一笑，缓缓放下双臂，跟着呢，跟着。冯宝拉郑恒州来到球门旁明亮处，招呼他面对面坐下，说道：“啊，成啦！你能挡下我这招八面埋伏，对付魏忠贤便有胜算了。”郑恒州喜不自胜啊，回想适才战况，说道：“哎，我也觉得如今动念之间随意挥洒，武功已经练到超乎想象的地步。然而在我心中……”魏忠贤似乎依然胜我一筹啊！冯宝道：“从前你们强弱悬殊呀，他只需要一招便能将你制服了。这种积微恐惧根深蒂固，你总得要再度面对他才能化解呀。这两天你好好调息内劲啊，然后就可以出去办事啦。”见郑恒洲笑容一僵啊，笑问说：“啊，怎么呀？”舍不得我呀，郑恒洲问道：“前辈，你在这黑牢里待了四十年，虽说远离是非，与人无争，三餐温饱，没有烦恼，但是我怎么想都觉得不对劲啊。总而言之，你这绝顶神功与渊博智慧，就这么埋没在黑牢里，岂不太浪费了吗？”冯宝笑道：“哎，你不知道呀。”真正的绝顶高人是不涉足江湖的，这叫做不世出的高人呐、啊。哎，有这么说的吗？啊，你看嘛，风宝解释道：“哎，正因为有我这种不世出的高人呢、啊，你才能在一切看似没有希望的时候遇上我，进而尝到这种绝处逢生的滋味，是不是呀？”哎，要是我们这种绝顶高手都死光啦，你们这些武林人士不是通通都让魏忠贤给杀干净了吗？啊，有这么说的吗？冯宝哈哈大笑说道：“哎，这样说吧。”我躲在黑牢，规说不出，如此低调，还能造就出一个危害天下的大魔头，以及一个即将拯救天下的大英雄啊！你说说看，我要是出去了，天下岂有宁静的一天？郑恒舟叹道：“我走了，谁来陪你说话呀？”这您就甭担心啦、啊，冯宝道。只要赵玉没关呐、啊，他们迟早会再送人下来的。到时候可别让我又得调教个徒弟出去打你呀、啊！郑恒洲躬身拜倒，说道：“晚辈绝对不会为非作歹，惹前辈操心。”哎，起来吧，起来吧！冯宝受他一拜，随即扶他起身。我知道你很好啊，我是和你说笑呢。跟着望向囚室外的大铁门，说道：“看来咱们分别的时候提前到来啦。”郑恒洲也听见黑牢外传来沉闷的脚步声呢、啊，听起来起码有五六个人。吃饭的时间还没到来，这么多人做什么？找你吧，说不定是来找前辈的。冯宝拍拍他的肩膀：“小兄弟啊！多保重啦、啊！郑恒洲神情感激啊，希望有缘再见。冯宝哈哈一笑，哎，等下次你又给抓回来啦，咱们便又再见啦。说完，退回牢房角落阴影之中。黑牢铁门开启啊，当先两名狱卒带路，其后跟了四名锦衣卫官差。锦衣卫带队百户，从前是郑恒洲的下属，此刻恭恭敬敬说道：“郑大人。”白大人有请，狱卒取出镣靠。过去要套郑恒州。锦衣卫百户挥手道：“不必靠了，郑打了真小肘，我们拦不住他。”郑恒州在黑牢里一年啊，练功夫也练修养，早将一切看得淡了。虽然答应冯宝除去处置魏忠贤啊，但那也不过就是有待完成的一件事情。说放不下者，刻晚清而已啊。他刚入狱时对百草之恨之入骨，如今却也没有多大感觉。若是有的选择，他宁愿当作从来不承认是百草之。不过既然百草之找上门来，他也不得不谨慎面对啊。此人老谋深算，智计过人啊，加上心态失常，不能以常理臆度。在郑恒州眼中看来，百草之比魏忠贤还要危险。他一言不发，踏出牢房。锦衣卫百户领着他沿石阶离开黑牢。他们在诏狱中让郑恒洲沐浴更衣、绑头发、剃胡须，换上一套锦衣卫官服，打理整齐后，这才带离诏狱。其实已近黄昏啊，郑恒洲重见天日，恍如隔世，这才想起外面的世界有多美好。锦衣卫在诏狱之外安排一支百人队护送郑恒洲前往锦衣卫指挥衙门。锦衣卫个个战战兢兢，如临大敌啊！不过瞧他们神色，防的却是外敌，而非郑恒洲。郑恒洲心下好奇啊，不知道是怎么回事，不过也不愿开口询问。一路无话，众人抵达指挥衙门，锦衣卫人人松了口气。郑恒洲就地重游，跟随带队百户路过议事大堂，来到内堂之中。百草之于内堂设宴，坐在山珍海味之后，笑盈盈地望着郑恒洲：“郑兄，别来无恙吧？”郑恒洲原以为自己心如止水啊，哪知道一听到百草之如此问话，火气又冒出来了。他摇了摇头，一制怒火，说道。别来无恙这四个字，你也好意思问出口啊？白同志的脸皮真是越来越厚啦！郑兄说笑了。白草子和蔼可亲笑道：“托郑兄的福，兄弟官运亨通，升任都指挥使已经一年。”他比向桌前座位：“郑兄请坐。”赵玉伙食不好，郑兄这一年瘦了不少，先吃点东西吧。郑恒洲眼望山珍海味，饥饿难耐，口水直流。不过还是摇头道：“上回喝你一碗茶，此刻依然心有余悸。你的东西我不会再吃，正如你说的话，我通通当作放屁。客套的场面别再做了，有什么屁放一放吧。”皇上今日驾崩了。百草知道，郑恒洲微微一愣啊，想起四才锦衣卫草木皆兵的模样，问道：“怎么会病逝？”百草之答，皇上数月之前于游玩时不慎落水，其后身体一直不适。兵部尚书霍维华进献仙药灵露饮，导致皇上浑身肿胀，卧病不起。皇上驾崩之前，召见信王，说道：“吾帝当为尧舜，依照命信王继位。”郑恒洲摇头叹息，心想：光宗皇帝便是乱吃红丸暴毙而亡，想不到天启地竟然也来重蹈覆辙。他说：“那就恭喜你和王爷了。”百草之微笑不语，举杯一饮而尽。郑恒洲见他又去斟酒，讽刺道：“我以为你戒酒了，郑兄啊！”百草之轻叹一声：“北京官场不是个戒酒的地方。”这一年来，兄弟见识到官场无数耳虞我诈、背信忘义，实之甚是心寒。郑恒州道：“我只遇上过一件官场中的肮脏事，直到今日尚在付出代价。”百草之冷冷笑道：“我没杀你，不是吗？”郑恒州哼的一声，不再答话。客氏有孕，怀胎山月，百草之岔开话题。如今皇上驾崩，那孩子是不是龙种已经无关紧要。然而十日之前，我们刚至太一处得知此事时，你知道姓王要我做什么吗？郑恒州扬眉不语。姓王要我行刺客氏。百草知道，他不说客氏贿乱宫廷，也不说客氏已婚入宫，持旨名分不正，他只是把我叫去，吩咐我杀了客氏。他又干了一杯，继续说道：“什么振心朝政、忧心百姓，到最后他也只是想当皇帝而已。”郑恒州冷笑一声：“人不为己，天诛地灭。你凭什么认为信王跟你有所不同？白大人，可别告诉我你的良心突然又长回来了，感慨一下嘛。”白草之笑了笑：“皇上一照命信王继位，他名正言顺。”我们做臣子的，当然不会多说什么。那锦衣卫何以如此紧张呢？郑亨州问：“你到底替我出来做什么？总不可能是你跟信王心里高兴，想要来个大赦天下吧？”当然不是。百草知道，先王刚刚驾崩，朝廷一片混乱，一朝一律送往司礼间，等待明日早朝发布。今晚信王已经入宿乾清宫，安排先王后事。先王无子，王位理应由姓王继位，此乃满朝文武百官共事。然则姓王不喜阉党，此事并非秘密。阉党朝臣会往哪里倒，此刻尚是未知之数。长夜漫漫，魏忠贤会采取什么行动，谁也说不准。当年墓中驾崩时，秉笔太监冯保变成假传遗诏，这种事情绝非没有先例。我与禁卫军指挥使商量妥当，此刻三大营加派侍卫，将乾清宫守得水泄不通。魏忠贤不可能明刀明枪的不利姓王，况且我谅他也不会这么做。魏忠贤向来不做没有把握的事情，他若想采取行动，应当会自遗诏着手。郑恒洲皱眉：“你都说了，先王无子，他还能怎么更改遗诏？难道将王位传给外姓之人？”他可以分派顾命大臣，将王位传给客世之子。郑恒州立刻摇头啊，尚未出世的皇子岂能继承王位？何况既然尚未出世，如何肯定是男不是女？照规矩来说是不能继位。百草知道，但魏忠贤势大，六部皆入阉党手中。他若在百官支持下硬要这么干，也未必不能得逞。至于是男是女。那就更不必担心了。就算生下来是女的，他们也会弄个男婴坐上龙椅。真雄，姓王虽然不符合咱们期待，毕竟还是名正言顺的大明天子。做臣子的思相斗争也还罢了，这种大关节处绝对不能含糊。郑恒洲斜眼看他，不动声色。这些言语冠冕堂皇，听起来也像是当年百草之会说的话。只不过如今郑恒洲压根都不相信他的鬼话。他问：“你想要我怎么样？”姓王的意思，如果魏忠贤没有做到新兵造反的地步，咱们也不好主动出击，以免落人口实。说姓王不仁于臣，一登基就屠戮先皇臣子。燕党势力庞大，魏忠贤若愿归附，对于信王登基之初稳定政局会有很大的注意。百草之说着摇了摇头，尽管我认为不太可能，但是信王希望我能想个办法说服魏忠贤宣誓效忠。郑恒州道：“他也太看得起你了吧？”百草知道：“所以兄弟才想找郑兄帮忙。”郑恒州道：“你也太看得起我了吧？”郑兄客气了，百草之笑道：“你这一年来与冯公公朝夕相处，难道没有学成一身绝世武功？”郑恒洲唯感讶异，但想百草之虽然没来诏狱找他，必定也在狱中派有眼线，随时回报。他说：“我就算学了绝世武功，也没必要帮你啊。”郑兄，难道你不了解兄弟的苦心？”百草之语重心长。当日陷你入狱，便是为了要让你深入黑牢，搭上冯宝，学来一身足以与魏忠贤匹敌的功夫呀！放屁！郑亨州冷冷地说：“你丧心病狂，卖友求荣这种事情，不是嘴巴说说就可以接过的啊！”唉，百草之叹道：“郑兄不肯信我，也是人之常情。”我们为了国家社稷着想，自当忍辱负重，承担恶名。你说的比唱的还好听啊！郑恒洲道：“你要是为国为民，当初怎么不自己身陷大牢去练绝世武功啊？让我在外面承担恶名就好了嘛！”郑兄啊，百草之满脸无辜，那是因为你刚正不阿，不肯卖友求荣啊！哎，算了算了算了，郑恒洲挥挥手。你再怎么说啊，我也不会信的。开门见山吧，到底要我干嘛？跟我去司礼监，逼魏忠贤交出遗诏，向姓王效忠。郑亨州神色一凛：“你要和我联手对付魏忠贤？”百草之点头，仰赖郑兄了。东厂和锦衣卫都不会插手吗？东厂的人有三大营看着，锦衣卫今晚有要事待办。你们已经要开始肃清阉党了？看着，百草知道，暂时只是看着。郑恒洲沉吟片刻，通盘思考，自己武功虽然有成，但要找机会行刺魏忠贤，依然困难重重。如今百草之支开东厂，两人联手对付魏忠贤，正是千载难逢的好机会。只不过。当前情势都是听百草之在说的，实情如何难以求证。自己贸然出手，难保不会众人奸计啊！况且有百草之同去，如同芒刺在背，随时还要防着他反咬一口啊！人心难测，想来就烦。他才刚出黑牢不到一个时辰，这边已经想要回去了。我帮你对付魏忠贤，然后呢？然后。百草之神色茫然，似乎没有想过这个问题。然后你报了血海深仇，我也完成了毕生志愿，接下来要做什么？咱们走着瞧啊！我是说，然后你要怎么处置我？郑雄，倘若你打得过魏忠贤，百草之笑道：“我哪里还有能力处置你？”郑恒洲缓缓点头，站起身来：“走吧。”两人离开指挥衙门，前往紫禁城啊！」锦衣卫白都指挥使位高权重，紫禁城中无人不适，无论守卫、朝臣、太监，遇上了通通低头让道。两人进了午门，过太和门、太和殿，至乾清门转入养心殿，来到司礼监秉笔直房外。养心殿位于乾清宫侧，而乾清宫外此刻守卫森严。百草之特别交代，禁卫军侍卫不必巡逻养心殿。若是听见一声呢、啊，无需进来查访。此刻养心殿中空无一人，秉笔直房灯火通明，魏忠贤于其中彻夜办公。百草之一马当先穿越两心殿，来到半途殿后走出一名太监，乃是东厂首领太监沈在天。原来是白都指挥使沈在天道。魏公公正在处理公文，请都指挥使明日早朝过后再来。百草知道，我有紧急要事要与魏公公参详，请沈公公代为通报。沈在天脸色一沉，魏公公说不见就是不见。白大人不要为难。百草之语气不散，滚开！沈在天勃然大怒，百草之，你！百草之，噌的一声啊！拔剑在手，四道凌厉向神在天划了过去。神在天想不到他说翻脸就翻脸啊，吃了一惊，身体齐膝后折，闪过此剑，跟着左手在地上一撑啊，右掌急向百草之胸口。百草之感到寒气扑面，知道此掌中运上了培元内劲，他长剑急转，剑势绝妙，唰的一声啊，将神在天的右掌齐腕斩断。神在天难以置信啊。伤口大叫：“长公！”这个公字方才出口，声音却已哑了，喉头鲜血直喷，当场倒地毙命。杨新殿中一片死寂啊，便连灯火燃烧的啪啦声响也清晰可闻。郑恒洲瞧着地上尸体，低声道：“魏忠贤当真不带东厂卫士，独自在此办公，更改遗诏，只是越少人知道越好。百草知道。”难道他不怕信王差人来对付他？我本想他早已完事，原宁在路上拦截他。百草之望着直房敞开的门，不知道他在拖延什么。百草之步入秉笔直房啊，郑恒舟跟了进去。秉笔直房中公文堆积如山，魏忠贤坐在靠墙的一张大书桌后，手持毛笔，专心瞧着摊在桌上的一封诏书。诏书旁的印鉴、玉玺摆了一堆啊，显见大明朝任何公文都能自这个房间里发出去，不管是真的公文还是假的公文。魏忠贤始终盯着诏书，眉头深锁，对于沈在天之死充耳不闻，似乎难以抉择该如何跟动遗诏。百草之走到距离书桌五步之外，停下脚步说道：“魏公公。”魏忠贤也不抬头啊。白都指挥使百草之扬起长剑指向桌上，鲜血一滴一滴的滴在地上，发出哒哒声响，问道：“那便是天启遗诏吗？”魏忠贤点头：“正是。”“你还没改好？”魏忠贤缓缓摇头：“再想该怎么改，不如不要改吧。”“哦，你也说不要改的好吗？”魏忠贤终于抬起头来，望向白草之白大人。这些年来，你三番两次坏我大事，现在又叫我不要更改遗诏，我魏忠贤到底是哪里得罪你啦？白草知道你祸国殃民，用心不成？我只恨坏你的大事还不够多，没能阻止众多兄弟命丧你手啊！你是指王工厂爆炸案？魏忠贤道：“老夫也真是佩服，死了两万多人都炸不死你。那日听说你没死啊，我就知道遇上了厉害对头。后来我让洪朝春去害你，想不到又给你逃过一劫呀、啊，而且还咸鱼翻身，连洪朝春都让你给斗垮了。”白朝之指节嘎嘎作响，眼中几欲喷出火来，恨不得立刻挥剑扑上。他咽下口气，说道：“皇上要你交出遗诏，宣誓效忠，辅佐他接管朝廷。”就是说，要我安抚阉党朝臣，让他重新任用东林党人，将阁臣、六部尚书通通置换，顺便再度启用袁崇焕回山海关应付皇太极。等到我没有利用价值之后，再把我一脚踢开，是吧？百草知道，只要你肯拥立皇上，皇上准你将来告老还乡。魏忠贤再度看回遗诏，朱由检这个小子啊，倒也厉害得紧，老夫真是看走眼了。百草知道遗诏送来司礼监这么久了，你到底改还是不改？魏忠贤放下毛笔，叹气道：“听白大人口气，似乎很想看我更改遗诏啊。”百草之哼的一声。你表明立场，我便省事多了。如此说来，朱由检把遗诏送到司里间，目的还是要我表明立场啊？魏忠贤点了点头，这小子深谋远虑，比他哥哥强多了。有读过书啊，毕竟不一样。他抬头看向百草之，问道。如果我改了一诏，你又能怎么样啊？难道你以为单凭一己之力对付得了我吗？郑恒州一直站在百草之身后啊，这时听了此言，向前一步，与百草之并肩而立，说道：“魏忠贤，你还认得我吗？”魏忠贤打量片刻，认出他来，神色随即大变，喝道：“是你！”诏狱的人还跟我说是你死了呢，好小子、啊，真是天堂有路你不走，地狱无门闯进来啊！我不去找你，你竟然敢来找我送死！今日让你离开养心殿呐、啊，老夫不欣慰。郑恒洲骂道：“魏忠贤，私仇不共戴天！今日是我来找你报仇雪恨，干嘛说的好像我对不起你一样啊？”魏忠贤当真动怒啊！一掌将面前书桌击成两半，顺手抄起遗诏卷成一捆，说道。你这淫贼，勾引我义女啊，害他茶不吃饭不想，这一年来瘦得不成人样。我我我，他气得说不出话来啊，指着郑恒洲的两子抖得厉害啊，恨不得立刻宰了这个小子，偏偏又想起柯晚清楚楚可怜的模样，一时之间又想把郑恒洲抓去见女儿。百草之举起长剑说道：“魏忠贤，把遗诏叫出来，跟我去见皇上苏城。”魏忠贤转头看他，语气冰冷：“我计划多年，眼看就要达到目的，偏偏那昏君在这个节骨眼上死了。你要我向朱由检书诚，将多年的基业毁于一旦。你要是我，会不会这么做呀？那你就改遗诏。百草知道，让天启一父子继承王位，看看满朝文武有没有人服你。”魏忠贤脸色阴沉，脸颊抖动，目光自百草之飘向郑恒州脸上，心中似乎十分挣扎。百草之问：“改呀，还等什么？你不想向皇上俯首称臣，就只剩下这一条路可走。大明诸事剩下皇上一人，你也想要另外找个小王爷来当傀儡，还找不到呢。”魏忠贤深吸一口气，依然难以抉择。百草之与郑恒州都深感奇怪啊！尽管这是性命交关的大事，但以魏忠贤之能，实在不该如此悠柔寡断。百草之突然灵光一现，斜嘴冷笑，缓缓说道：“客氏所怀，并非天启之子，对吧？”魏忠贤冷冷看他，并不自答。百草之哈哈大笑：“想不到啊，魏忠贤，真是想不到啊！”既然克氏怀的是你魏家的骨肉，你就更该将他推向王位才对。难道你为了孩子的性命着想，不愿让他尚未出世便沦为权力斗争中的棋子？看不出你魏公公还是有血有泪之人呐、啊。魏忠贤望向郑恒洲，依然不发一言。郑恒洲想到克晚清以身相救，魏忠贤便饶了他，可见此人对家人确实十分看重啊。却听百草之又道：“老实跟你说了，柯氏扰乱宫廷，害死张玉妃等庶民嫔妃和皇子，这些事情皇上都已查得一清二楚。不管魏公公如何决定，柯氏都已经下定晚一局了。这个孩子，皇上是不会让他生下来的。”郑恒洲喝道。百草之，他瞪向百草之，不知道他此时出言刺激魏忠贤究竟是何用意。魏忠贤左手一挥，将遗照抛到墙边的书架上，说道：“不管我改不改遗照，你们两人都已经知道太多了。”百草之喝道：“今日要你葬身于此！”说完，长剑即刺，攻其心口。魏忠贤出指一点，啊，荡开长剑。百草之翻身而起，化解魏忠贤的劲道，右脚跟着踢向魏忠贤颜面。啊，魏忠贤左掌一翻，挡在脸前，抓住百草之脚底，趁势向前一推。百草之身如柳絮，随风飘摆，轻轻落在郑恒洲身边。好功夫，魏忠贤道，够资格帮我提鞋。说着，踏前一步，右掌拍出。他这一掌来的缓慢，招式朴实，但是掌劲酷寒，如同刀锋扑面。百草之长剑横劈，当场断成两截。郑恒洲以肩膀顶开百草之，大开大合的拍出一掌啊！两人双掌交击，同时后退一步。魏忠贤脸色讶异，说道：“短短两年，你如何练出这等功夫？”郑恒洲道。冯老前辈要我问候你，魏忠贤难以置信，那个老不死的还没死啊！今日为冯老前辈清理门户，郑恒洲说着运起狂沙掌，抢攻而上。这套掌法、啊、说是狂沙掌，其实已与典苍派的狂沙掌大异齐趣，可谓只得其意而无其形啊！魏忠贤曾多次遇上狂沙掌，与其招式变化早已了然于胸。然而，眼前的狂沙掌法不但出手老练，妙到巅峰，而且新鲜招式层出不穷，每一掌都是难以想象的方位拍来呀、啊！魏忠贤见招拆招，以繁御简。凭借高深的武学修为，随意创出新招抵御，丝毫没有落入下风。两人越打越快，也越打越是佩服啊，都觉得对方屡出奇招，精妙绝伦，每一掌都难以抵挡，偏偏自己又硬生生的挡了下来。魏忠贤自从神功大成以来，纵横江湖二十年，从未遇上如此高手。眼看郑恒州不过三十来岁年纪，内劲竟能强到如此荒谬境界，绝不可能自恋。肯定另有奇遇。多半是冯宝将其一生功力过嫁给他，那也算不了什么。真正让他佩服之处，在于郑恒州丝毫没有辜负这一身内劲啊！武学上的见识不下于己，远远超越招式上的限制，动念之间都能开创新招，而且威力惊人。大凡武学的境界，总是遇强则强啊。魏忠贤二十年来罕逢对手，尽管内力日渐深厚，在招式上早已停滞不前。直到今日一战，他才又享受到施展浑身解数与人动手过招之乐。猜到两百余招后，两人在武学上的修为又举升了一层。魏忠贤打得浑然忘我，突见眼角剑光一闪，却是百草之日，手持断剑，严阵以待。百草之武功虽精啊，内力不足。本来魏忠贤并不将他放在心上，然而此刻与郑恒州打的兴起，若是让他趁势偷袭啊，倒也难以提防。为了不让百草之以为自己不查外界动静啊，他故作闲事，张嘴说道：“小子、啊，你叫郑恒州是吧？”郑恒洲眼看自己全力思为，对方竟然还有余力说话，心中不撵大吃一惊啊！他不愿示弱，当即宁定心神，说道：“正是。”魏忠贤双掌作圆，连续化解来招，又道：“当年婉贞舍命为你求情，我才答应饶你。想不到你后来又来纠缠不清，惹他伤心，门不当户不对啊！”你们两个是不会有结果的。郑恒洲道：“我与客姑娘两情相悦，不会因为小小挫折而抱憾终身。」魏忠贤斜礼一掌，又让郑恒洲提肘化开。你去年入狱之后，婉贞伤心悲愤，曾三度行刺百草之。这件事情，百草之肯定没跟你提过啦。郑恒洲眉头一皱，正要发问，百草之已经答道：“正雄。”我只是擒了客姑娘，把她送回去，可从来没有伤过她一根汗毛。我明知她是你的心上人，怎么可能会去动她？废话！你明知她是我义女，怎么敢来动她呀？郑恒洲想起百草子当时问她：「你怎么可以为了一个女人离开我？”时的伤心模样啊！这一年来，当天晚上的景象时常在他脑中浮现，但是其中有几句话呀，他都会刻意忽略。这时他也不知道能够说什么呀，只好问出最关心的一个问题：“客姑娘还好吗？”魏忠贤连环三掌都让郑恒洲避过，他边攻边道：“婉贞以为你死啦，整天喝酒，魂不守舍，看得真叫人难过呀。此间大事一了，我带你去见见他吧。”百草之叫道：“魏忠贤，今日拼得你死我活，你当是来攀亲戚的吗？”百草之要攀亲戚，你还不配？够胆了就上来，拼命看谁死谁活呀！百草之眼看两人聊开了，出招都放缓了、啊，生怕郑恒州顾念客晚清而手下留情，叫道：“郑兄，不要忘了师门深仇啊！你师父让魏忠贤害得半身不遂二十年，最后终究难逃一劫。你师弟天赋英才，大好前途都断送在他手上。”郑恒洲想起当日柳氏父子舍身救己啊，心情激动，眼眶红润，大喝一声，以蛮横内力运起“乾隆勿用”这一招，威力本已奇大呀，如今在他惊世骇俗的内力催动之下。只比当年龙有功与他合集爆裂巨石更加威猛啊！魏忠贤不敢怠慢，施展培元神功中的万元归心诀，以绝顶内劲凝聚掌力，两人四掌相交，运劲对峙，登时进入比拼内力的生死关头。百草之手持断剑，一步一步至后方走向魏忠贤。郑恒洲眼见百草之举起断剑，转眼便要了结魏忠贤的性命啊！突然间千头万绪，竟不知该不该就此杀了魏忠贤。百草之神色狰狞，手起剑落，说道：“今日为众弟兄报仇。”郑恒洲心里一急，张口叫道：“白兄！”这么着气息一差，内力不存。魏忠贤的培元劲如同白山倒海而来啊！当场将他震得离地飞起。魏忠贤侧身跨步，终究躲避不及，让百草之一剑插入右胸。他奋力反身，一口鲜血喷在百草之脸上，跟着左掌拍出。百草之出掌抵挡，身体如同断线风筝般直飞而出，重重撞在墙上，缓缓滑落地面。魏忠贤反过左手握住剑柄，使劲拔出断剑，随即出手如风，连点前胸后背六大穴道，出血烧纸之后，他拉开一张椅子，无力地瘫坐其上。三人接连受创，一时之间谁也爬不起来。百草之咳出一口鲜血，扬起左手断背，却见创口处渗出鲜血，竟然至今尚未愈合。他有气无力地说道。魏忠贤，你作恶多端，天底下人人都跟你有深仇大恨。皇上盼你归降，我百草之可不愿见你有朝一日还能衣锦还乡。郑恒洲运转内息，逼出一口淤血，缓缓爬起身来，走到百草之身旁。百草之眼看着他，比了比自己的断背，说道：“郑兄。”我在王工厂受的伤，到现在还没好，眼看这辈子都不会好了。他两眼因红，泪水决堤，气道：“我对不起你，对不起众弟兄，对不起所有相信过我的人，到头来我还是不能手刃魏忠贤。”郑恒洲跪倒在他身旁，将他扶在怀中，白兄。百草之摇了摇头，皇上还有用得着他的地方。为了免除朝廷一场杀戮，希望正兄不要杀他，将他交给皇上处置。郑恩州看着他，又看看魏忠贤，一时难以应对。答应我！百草之抓住他的衣襟，私怨事小，昌生为重。答应我！郑恒洲含泪点头，我答应你，郑兄。百草之将郑恒洲拉到脸前，挤出最后一丝笑容：“兄弟，祝你和客姑娘白头偕老。”说完，掌心一松，就此死去。郑恒洲抱着尸首，愣在原地，一时也不知道如何反应。片刻之前，他还对百草之恨之入骨。如今成年往事一幕幕浮现心头，一年前那场背叛似乎都变得无,无关紧要。他长叹一声，滴了两滴眼泪在百草之脸上，慢慢伸出手掌，合上他的双眼。正哀伤着，听见魏忠贤说道：“婉真是我亲生女儿。”郑亨州抬头看他呀，只见魏忠贤胸口一片血红，不过讲话气息不乱，受伤虽重。多半不会致命，他继续道：“希望你好好待他。”郑恒州放下百草汁，站起身来问道：“你打算去向信王书陈？”魏忠贤抚着伤口：“天启驾崩，我便大势已去，这场仗原来就打不赢。克应月腹中之子究竟是我的还是天启皇帝的？其实谁也不知。”他仰头遥想，继续道：“天傲烦我，婉贞也烦我，究其原因，还是我多行不义。继续这条路走下去，即便成就霸业，将来这孩子只怕一样要烦我。”郑恒洲见他老态龙钟啊，忍不住想要说些什么话来劝劝他。可是，一想到此人做过些什么事情呢、啊，嘴里便半句话也吐不出来。魏忠贤又道：“万历代政，太昌重欲，天启又寄情公业，魂不将大明江山当一回事。朱家子孙个个昏庸无道，乱七八糟。你说这朱由检，当真能够改革图新，富裕民生吗？”郑衡州摇头。我不知道，就当他能吧。魏忠贤提气起身，拿起遗诏，我要去乾清宫啦、啊，你一起来嘛。郑恩洲见他伤势沉重，绝不可能在禁卫军守卫之前行刺信王，于是摇头说道：“我要去找客姑娘。”魏忠贤点点头，带他远走高飞，离开京城，不要让他回来找我。说完，步出秉笔直房，穿越养心殿而去。郑恒洲在百草之失守之前拜了三拜，随即离开。欲知后事如何，且听下回分解。